0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Piseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En nuestro episodio de hoy analizamos junto a un experto algunas claves para entender el conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania. Todo el mundo está tratando de adivinar las intenciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Ucrania. Estados Unidos retira el personal de su embajada y mientras crecen los temores, a un posible conflicto. Pero cabe preguntarse, ¿atacará Rusia? ¿Está el presidente Vladimir Putin convencido de la guerra sin importar lo que pase? ¿O puede la diplomacia asegurar la paz? Hoy nos acompaña Michelle Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Bienvenido a Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias Dialoguemos por la gentil invitación. Estoy siempre muy contento de participar con ustedes.
0: Michelle, entonces, para colocar en contexto a nuestra audiencia, nos gustaría saber por qué expandieron la OTAN y renunciaron a los tratados de defensa antimisiles.
1: Bueno, la OTAN ¿no? tiene una lógica geopolítica fuerte, ¿no? A raíz también de que Rusia eh, interfirió en Ucrania para que Ucrania fuera parte de tuviera un acuerdo de asesión con la Unión Europea en 2013. Y además, después se anexó eh, esta zona tan importante de Crimea en la que tiene intereses, eh, siempre tiene intereses, intereses ¿no? y durante mucho tiempo fue parte de, de Rusia el mismo, eh, justamente a raíz de todo eso la Unión Europea, los Estados Unidos Occidente puso sus ojos eh, fuertemente en Ucrania el conflicto es clave para entender, esta dinámica de conflicto con Rusia es clave para entender cómo se genera eh, las relaciones de poder en la región entonces justamente Rusia no pensó que la Unión Europea y Estados Unidos con la OTAN iban a, iban a llegar tan lejos en, en, en el marco de sus intereses de expansión hacia, hacia el este eh, lo que eh, motivó incluso a que eh, el presidente Putin le, le, le reclame a tanto a los Estados Unidos y a la OTAN, como a la Unión Europea, le reclame el hecho de que, ¿por qué quieren que eh, eh, la OTAN y uh, la Unión Europea lleguen tan lejos dentro de la estructura eh, de la antigua Unión Soviética, de, al este, ¿no? como si esa zona eh, fuera realmente, o es de hecho una zona de influencia de Rusia? Entonces, claro, eso ha despertado, primero... Un sentimiento nacionalista muy fuerte en Rusia. Y luego, además, hay que recordar que eh, cuando existía la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Y hay una parte en Ucrania, al este de Ucrania, el Donbass, que está en conflicto hasta ahora, que tiene una fuerte población eh, de origen ruso. De hecho, tienen, creo que la mayoría ya tienen pasaporte de ruso. Entonces, eso también hace, genera una presión real en la estructura en la que Rusia no quiere perder su influencia sobre Ucrania, Definitivamente es parte de su estructura, ha sido parte de su estructura durante, al menos del siglo XX, durante todo el siglo XX y en el siglo XXI sería un poco terrible que lo pierda. Y además eh, hay, tiene una relación muy fuerte con, estos estados, con este estado ucraniano por el lado de la influencia que tiene por la población rusa, de origen ruso que vive ahí.
0: ¿Serían entonces estas las claves del conflicto o hay otras claves que nos puede explicar?
1: Hay varias claves, esa es una, de ahí el tema, el tema energético es otra clave. El tema del gas, de la dependencia del gas que pasa por Ucrania y que ahora además tiene el el, el, el gasoducto, el Nord Stream 2, que, está por, que va del, del, por la parte norte de, de, de Rusia, sale por el Báltico hacia, hacia Alemania. Hay una serie de elementos ahí que hacen que esta dependencia de la energía de, de Europa hacia Rusia, que viene por diferentes vías, eh, pues, dé más tensión a la relación, no es una relación que vincula también el, la energía que es clave para que por ejemplo en el invierno eh, en, lo, en la Unión Europea no es, pueda funcionar todos los, todo, todos los generadores toda, toda la calefacción, toda la energía que, que, que mueve una serie de elementos no solo domésticos, ¿no? ya industriales entonces, pues claro, eso también es otro de los elementos. Además, hay que ver históricamente que Ucrania ha tenido un vínculo siempre estructural con, con, con Rusia y con los países eslavos del este. Entonces, si le suma al lado histórico, más el lado político, más el lado eh, también nacionalista, hay varios elementos que han exacerbado los ánimos y han provocado que eh, en el momento actual eh, los eh, rusos y la OTAN y la Unión Europea estén en este, este conflicto que puede desembocar en una guerra.
0: ¿Está Europa más cerca de una guerra con esta tensión que se está viendo en Ucrania?
1: Eh, sí, decir sí, es hay un, hay vientos de guerra, definitivamente hay vientos de guerra y hay tropas de un lado y hay amenazas del otro lado y hay una retroalimentación de armas del otro lado, del lado de la OTAN a Ucrania contra Rusia y Rusia que tiene sus tropas del otro lado y del lado del Donbass que hay esta guerra desde el 2014 que, que busca eh, separar a, a esta zona de Ucrania eh, definitivamente hay condiciones que se han establecido para una posible guerra, entonces esto sí es un problemático porque hace que justamente el, 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 la paz que ha tenido una gran... Una gran como es un, que ha costado tanto llegar a una etapa de, de pacificación de todas las estructuras.
0: Continuando con el análisis, Michelle, ya no se trata solo de la exrepública soviética y el país imperial de Vladimir Putin, sino que en el tablero aparecen los Estados Unidos como cabeza de la Alianza del Atlántico Norte. ¿Es posible que se desate una guerra entre Rusia y Estados Unidos?
1: Bueno, el... el presidente Biden ha sido muy claro en decir que si se desencadena una invasión, eh, ellos iban a responder con la OTAN y quien está a la cabeza de la OTAN son los Estados Unidos y además hay que tomar en cuenta que re, a, eh, en esta semana llegó, llegó un, llegué, Estados Unidos envió eh, no sé, 90 mil toneladas de, de equipos militares a, a Ucrania entonces Siria no solo que está apoyando con con, eh, equipamientos, ¿no? Que en el dado el caso de la confrontación no va a ser rusia ucrania va a ser Rusia-OTAN. Eso es una guerra mundial,
0: ¿no? Estamos a puerta de una tercera guerra mundial, doctor.
1: No sé si sea la tercera o la cuarta o la quinta, porque ya, decir, entre, ya han pasado entre, varias. Entre todas las que han pasado, ya, ya creo que ya perdimos la cuenta, porque la tercera ya seguramente ya pasó. ¿sí? Pero eh, claro, es decir, antes las guerras mundiales implicaban hasta la Segunda Guerra Mundial implicaban un poco la, el, el, que, que se involucren las grandes potencias ¿no? pero ahora hay otras grandes potencias China también es una gran potencia y no creo que se vaya a involucrar en este tema o no sé si, cuáles sean sus intereses pero por decirlo así eh, hay, una, hay vientos de guerra no No podría decir que es una tercera o cuarta o quinta guerra mundial pero en todo caso si Huele a, huele a guerra eh, estilo mundial.
0: Claro, en, en, entonces, ¿qué se puede esperar de todo esto? ¿Qué es lo que se puede esperar?
1: La ventaja es que hasta el momento las partes han sido pacientes y están negociando. Están negociando lo que se ve. En Ginebra han ido, ya, fue, ya cuando primero fueron los vicecancilleres a negociar, y obviamente no pasó nada ahí, después fueron los cancilleres a negociar, eh, la, el canciller de Rusia y el secretario de Estado Blinken, y no pasó tampoco mucho ahí, ahora sea, el siguiente paso es que vayan los presidentes a negociar. O sea, Entonces,
0: la, la salida sería una posible negociación diplomática.
1: La única salida real, eh, es decir, que no implique una intervención militar, es la salida negociada, conversada entre los jefes de Estado y pactada entre los jefes de Estado. Entonces eso eh, es lo que se puede esperar en el momento actual. Por su, decir, digo, afortunadamente las partes tienen paciencia y quieren negociar. Claro. El peor escenario es que se agote la negociación y que decidan actuar, porque eso sería automático. Es decir, eso no... El rato que hay un conato de incidente, se desata, es como prender la mecha de una bomba. Si hay un conato de incidente, si alguien dispara accidentalmente o premeditadamente, sí. puede no, causar una catástrofe.
0: ¿Y qué incidencia tendría este conflicto para la región?
1: Eh, cualquier guerra es terrible para todas las regiones, sobre todo porque involucra una serie de actores que están eh, netamente relacionados con nuestra región. El problema ahí es ver ¿quién eh, de una u otra forma estaría, sería más favorable a la posición rusa y quién de una u otra forma sería más favorable a la posición de la OTAN y de los Estados Unidos? En el momento actual, obviamente, hay que ver que eh, hay algunos países como Colombia, como el Ecuador, que son más favorables a los Estados Unidos ¿no? en todas, todas las posiciones de política exterior. Igual que hay otros países como Venezuela, como... No sé, no sé si Argentina, pero probablemente son más afines a... No son, más, no son tan afines a, a, a los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, son abiertamente afines a Rusia. Por ejemplo, Cuba también está abiertamente con Rusia. No es igual, ya no es un tema de... Somos comunistas o socialistas. Es un tema de que están en, no, son, no están a favor de los Estados Unidos y punto. Y ya lo otro ya no no funciona bajo esa lógica. Afectación se puede dar en, en, ese, en los temas de cómo se manejan las relaciones en la política exterior y quién va a apoyar a quién, ¿no? Si, obviamente si alguien apoya directamente a una de las partes, esa, esa parte, la, la parte a la que no apoya va, va, va a tener una posición no tan amigable, ¿no? Lógico, como es lógico. Si, si, uno los, si Venezuela apoya directamente a Rusia, no va a tener un, una que ya no la tiene, por cierto, pero no va a tener una relación tan amigable o favorable con Estados Unidos. Y así cualquier país que apoya a los Estados Unidos, probablemente Rusia ya no, ya no lo quiera eh, apoyar o favorecer, ¿no?
0: ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar, Michelle?
1: No, la verdad es que es un tema que está en proceso, de, de, está en, pues, es, un, es, un, es una trama en proceso, entonces hay que ver cómo los estados van a reaccionar y, qué va, y sobre todo cómo va a funcionar la diplomacia. Como decía, lo que vemos es lo que, lo que nos dice la prensa y los medios, pero obviamente debajo de toda esa escritura están negociando duramente varios actores. Entonces hay que, hay que cruzar los dedos para que esos actores sean suficientemente convincentes para que no se desencadene una, una posible guerra.
0: Excelente análisis el suyo, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias por su gentileza, Rangira, le agradezco muchísimo por su, por la entrevista, por su tiempo y estamos en contacto.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.